Herkese merhaba. Sibel Yücesan ile İyiden İyi'ye podcast serisine hoş geldiniz. Esenlik sohbetlerine farklı bir formatta devam ediyoruz. Bundan sonra konusunun uzmanları olan değerli konuklarım olacak. Onlarla geniş bir kapsama alanı olan esenliği tabiri caizse altından girip üstünden çıkacağız. İlk konuğum sevgili Profesör Doktor Ebru Şalcıoğlu. Ebru'cum seni öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk merhaba sevgili Sibel. E, tanıtmak istiyorum seni ama klinik psikolog diyerek sadece özetleyeceğim. Onun gerisinde çok çok yaptığın çok değerli çalışmalar var. Ama önce senden duymak istiyorum. Kendini nasıl tanıtırsın bize? Evet. Kendimi nasıl tanıtırım? Kendimi bir e, klinik psikolog ve psikoterapist akademisyen olarak herhalde üç başlık altında e, tanımlayabilirim. E, ben e, eğitimimi, e, üniversite sonrası eğitimimi e, İngiltere'de tamamladım. King's College London'da burada doktora ve postdoktora çalışmalarımı yaptım. E, özellikle psikolojik travma ve anksiyeteyle giden sorunlarda uzmanlaşmış bir davranışçı e, terapistim. E, davranış terapileri, kompleks bir psikoterapi sistemi bunun üç dalgası var ve bu üç dalga altındaki terapilerde uygulamalar yapıyorum. Klinik uzmanlığım var. Çok çeşitli sorunlarla çalışıyorum. Travma sonrası stres bozukluğu, uzamış yaz, anksiyete bozuklukları, obsesif kompulsif bozukluk, yeme bozuklukları, kişilik bozuklukları gibi sorunlarda çalışıyorum. Bu konularda kapsamlı klinik deneyime sahibim. Bu sorunlar tedavisinde de en fazla bilimsel araştırmacılarca destek almış, etkili olduğu gösterilmiş terapi yaklaşımlarını kullanıyorum. Bunları aynı zamanda meslektaşlarıma öğretmeye, aktarmaya çalışıyorum. Hem üniversitedeki derslerimde hem de kendi özel eğitimlerimde. Harikasın. Biz aslında belki şunu da belirtelim. Bu kadar çok çalışmayı ben bir yandan senin sosyal medyandan ve tabii ki diğer medyadan takip etmeye çalışıyorum ama yetişemiyorum diyebilirim Ebru. Biz Ebru ile İş Hayatında Esenlik platformunda birlikteyiz. Yani bu konunun bir de iş hayatına taşınmış boyutu var. Ebru onunla da ilgileniyor aslında. Evet tabii şimdi hakikaten çok zorlayan dönemlerden geçiyoruz ve esenlik konusu da hepimizin ajandasına girdi. İster iş hayatında olsun, ister sosyal, ister bireysel, ister toplumsal hayatta. Ben şunu sormak istiyorum böyle hazır seni bulmuşken bu kadar bu konuda çalışmaların var. Benim çok sevdiğim bir soru var. Biliyorsun ben mindfulness öğretmeniyim, eğitmeniyim. Bu, bu eğitimlerde pratikleri yaptırırken çok basit bir pratikle başlıyorum genelde. Ve diyorum ki çok ezberden sorduğumuz ve çok ezberden cevapladığımız bir çok değerli bir soru var. O da nasılsın sorusu. Nasılsın sorusunun cevabını aslında ezberden değil de gayet bakarak ve fark ederek vermek istiyorsak aslında Kişisel olarak bedenimize, ruhumuza, duygumuza, zihnimize bir bakmamız lazım. Yani bir durup, bir mola verip kendimizle bağlantıya geçmemiz çok değerli. Ama bu, bu her zaman tabii yapabildiğimiz bir şey değil. Çok hızlı bir hayat ve çok koşuşturmaca ve bir sürü zorluk. Peki ben o zaman şöyle bir soru sorayım Ebru. Nasılız biz bugünlerde? Oh. Ağır bir soru diyebilirim. 
Nasılız biz bugünlerde? Zor dönemlerden, zorlayıcı dönemlerden geçiyoruz. Pandeminin başlamasıyla birlikte geçen seneden beri hem sağlığımızı tehdit eden hem de ruh sağlığımızı tehdit eden pek çok olguyla karşı karşıya kaldık. Ve bu seneki bu iklim değişikliğine bağlı yaşadığımız çeşitli doğa olayları, seller, yangınlar da ayrı bir boyut katıyor zorlanmamızda. E tabi bütün bunların etkisiyle bir e, ekonomik gerçeklikle e, söz konusu. E, ekonomik koşullar gittikçe zorlaşıyor. Özellikle de maalesef ülkemizde e, bunun e, bedellerini ödüyoruz. Ve bütün bu konteks içerisinde nasıl hızlıya baktığımda e, biraz sanırım e, ben çevremde pesimizm görüyorum. Yani bir kötümserlik görüyorum. Düşünce içeriği açısından e, geleceğin e, iyi olabileceğine dair iyimser azalmış durumda. E, bu tabii ki imserliğin azalması bir tür bir e, umutsuzluk ortaya çıkarabiliyor. Bir tür bir anlamsızlık. E, ve bu yüzden de hem kaygılıyız ne olacak, nasıl gidecek hayat e, hem de e, Çökünüz aslında bütün olan bitenlerden dolayı. E, tabii ki henüz tamamen yelkenleri suya indirmiş ve teslim olmuş durumda değiliz ama e, ağırlıklı olarak çöpün ve kaygılı bir e, hissiyata sahip olduğumuzu söylemek sanırım yanlış olmayacaktır. Ebru bir şey fark ediyorum ben birey olarak. E, yani etrafımdaki kişiler, danışanlarım, ve arkadaşlarıma da baktığımda bir duygusal bulaştırıcılık da var. Hı hı. Yani medya zaten burada çok hani bir rol oynuyor sosyal medya özellikle. Ve aslında biz de doğal olarak duygularımızı ve umutsuzluklarımızı konuşmayı seçebiliyoruz. Ama bunu yaparken kullandığımız dil çok her zaman iyi olmayabiliyor. O duygusal bulaştırıcılığın da biraz farkında olmak galiba sorumluluk gerektiriyor diye düşünüyorum. Ne dersin? Kesinlikle katılıyorum. Kullandığımız dil çok önemli. Çeşitli deneyimlerimizi biz kullandığımız dille aslında etiketliyoruz. Etiketlemek ne demek? Yani tanımlıyoruz. Ben biraz şöyle de demeyi seviyorum. Yaftalıyoruz. Çünkü onları olumsuz olarak ele alıyoruz. Biraz önce mesela ben Çökünlük var, kaygı var diye nitelendirdim ama e, bunlar e, olumsuz, e, olum, illa da olumsuz duygular değil. Bunlar insan hayatında belirli dönemlerde ortaya çıkabilecek e, ve ortaya çıkması gereken e, son derece e, sağlıklı da e, duygular. Tabii ki hiç kimse kaygılı olmayı sevmez, çökün hissetmeyi istemez. Bu çok anlaşılır çünkü bu duygular taşıması e, Sevimsizdir, nahoş duygulardır ama e, önemli işlevleri vardır. E, bu tarz nahoş duygular aslında e, evrim süreci içerisinde seçilip e, gelmiş olan duygular, bizimle var olan duygular. Neden? Çünkü bunlar bizi hayatta tutan işlevlere sahip. Yani biz kaygılı olduğumuzda, çökün olduğumuzda aslında bir şeylerin yolunda gitmediğini görürüz. 
e, bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Bu gidişat iyi bir gidişat değil. Bu gidişat benim kendi hayatımı sürdürmeme engel, varoluşuma engel, e, sevdiklerimin varoluşuna engel teşkil ediyor. Dolayısıyla ben bir şeyler değiştirmeliyim mi? Aslında bize söyleyen duygular. Dolayısıyla e, bunları mesela olumsuz diye yaftalamamak gerektiğini düşünüyorum. Ve insanlar genellikle e, böyle bir iyi hissetme gerekliliği olan bir dönemde ve kültürde maalesef öyle bir şey var. E, günümüz e, Günümüzde herkes iyi hissetmeli. E, her zaman iyi hissetmek zorunda değiliz. Ee, o yüzden de e, yaşadığımız olumsuz olaylara verdiğimiz duygusal tepkiler yaftalanmaması, etiketlenmemesi gereken nitelikte tepkiler bunlardan bizi aslında feyiz alıp ne tür değişiklikler yaparak aslında daha iyi bir hayat yaşayabiliriz? Ee, çocuklarımıza, sevdiklerimize nasıl daha iyi bir e, dünya hayat bırakabiliriz? E, buna yol gösterebilecek olan e, şeyler, e, duygular diye düşünüyorum. O yüzden de sorumlu bir şekilde. Evet yani yaftalamamak e, gerekiyor duyguları. E, aslında olumsuz değil de zorlayan duygular demeyi mesela ben tercih ediyorum. Çünkü duygularda dediğin gibi olumlu olumsuz diye bir şey yok. Duygu duygu ve her duygunda bize bir mesajı var. E, peki esas önemli olan şey Ebru galiba farkında olabilmek. Yani e, şimdi mesela bu içinden geçtiğimiz dönem gerçekten e, kolay bir dönem değil. Hani pandemi üzerine ülkemizin içerisinde yaşadığımız bir takım e, doğa olayları vesaire hepimizi sarstı. Mesela çok ufak bir takım e, bedensel semptomları kendimde yaşıyorum. İşte ne bileyim uykularımda bir aksama var. E, uykularımın aksaması tabii ki ertesi gün bir şey odaklanacaksam beni zorluyor. Yani bilişsel becerilerimi çok etkiliyor. İşte karar vereceksem zorlayabiliyor. Hepsi birbirini tetikliyor aslında. Tabii o anlarda benim e, bir durup neler oluyor bende? E, neden e, hayatımda bu, bu tip e, farklılıklar var şu ara? Diye kendime sormam çok değerli ve önemli. Ama gerçekten farkında olmak nasıl olacak ve bunun önemi nedir? E, farkındalık çok önemli bir beceri. E, söylemesi kolay, e, yapması, edinilmesi zor bir e, beceri e, aynı zamanda. E, şimdi biz e, biz davranışçılar e, e, duygu, düşünce ve fiziksel hislerimize iç olaylarımız e, deriz. E, ya da kişiye özel olaylar. Bunlar sadece kişinin deneyimlediği, kendi içinde deneyimlediği, başkasını dışarıdan gözlemleyemediği nitelikte e, özellikleri ya da tepkileri, tepkileri demek daha doğru. E, bu e, tepkiler e, bizim e, çoğu zaman e, an be an farkında e, olmayı e, başaramadığımız e, tepkiler. Neden? Çünkü hızla geçen hayatın içerisinde e, bu e, tepkiler ortaya çıktıkça onları kimi zaman rahatsız edici bulduğumuzdan dolayı göz ardı etmeye, ortadan kaldırmaya, bastırmaya çalışıyoruz, e, göz ardı etmeye çalışıyoruz. 
Kimi zaman da ama tam tersi bir şekilde biraz önce söylediğim gibi onları yaftalayarak aslında biraz da fazlasıyla kaynaşıyoruz. Yani duygumuz, düşüncemiz eşittir ben oluyor. Ben bizi tanımlıyor. Bu ikisi de aslında bir yandan onları kabul etmemek ve şey yapmak, dışlamaya çalışmak, görmezden gelmeye çalışmak aslında farkındalığımızı azaltan bir şey. Bir yandan da çok fazla kaynaşmak, içeriğiyle kaynaşmak, duygunun ve düşüncenin içeriğiyle kaynaşmak da aslında onunla ilgili an ve an değişimleri fark edememek anlamına da geliyor. Ve bu çeşitli psikolojik sorunlarla ilişkili bir yaklaşım ve bir baş etme stratejisi diyebilirim. Farkında olmadığımızda, fark etmediğimizde ve özellikle kaçınmacı tarzda bir baş etme tarzı benimsediğimizde bizim o iç olaylarımızla ilgili hem olumsuz düşüncelerimizin oranı artıyor hem de onların bize hissettirdiği e, olumsuz hislerin fiziksel ya da duygusal boyutta olumsuz hislerin de şiddeti artıyor. Dolayısıyla e, farkında olmamak kaçın, farkında olmamak kaçınmak demek kaçınmak demek bunlardan daha fazla e, sıkıntı yaşamak demek ki pek çok günümüzde e, ruh sağlığı sorununun temelinde e, bunun yattığını düşünüyoruz. Bu tarz bir e, farkında olmadan kaçınma e, stratejisinin çabasının yattığını düşünüyoruz. Önemli ölçüde. Bu farkındalığı arttırmak adına yapabileceklerimiz var mı bireysel olarak? E, elbette var. E, tabii ki burada e, son e, herhalde... E, Birkaç on yıldır diyelim mindfulness çalışmaları var senin de eğitmeni olduğun ve bir an farkındalığı geliştirebilmek ve o anda kalabilme kapasitesini arttırabilmek için düzenli pratik yapmak gerekiyor. Yani kişinin... Var olduğu anda hem şimdiki anda kendi iç deneyimleriyle hem de dışında olup bitenlerle onları herhangi bir şekilde değiştirmeden onlarla temas etmekten kaçınmadan bir arada olabilmesi ve onları izlemesi yargılamadan etiketler yapıştırmadan izleyebilmesi ve kabul etmesi. Kabul etmek kulağa kötü geliyor kimi zaman. Ben bunu psikoterapide kullandığımda da kabul etmeyi kabullenmek olarak insanlar görebiliyorlar. Kabul etmek kabullenmek anlamına gelmiyor. Oysa kabullenmek sanki böyle bir teslim olmak gibi bir şey. Teslim olmak değil. Biz sadece e, ne yapmalıyız? Yani düşüncelerimizin içeriğiyle e, kaynaştığımızda daha çok acıya sürükleniyoruz. Sürüklendikçe de daha fazla kaçınmaya, bütün o duygularımızla, düşüncelerimizle temas etmemeye çalışıyoruz. Temas etmedikçe de aslında yaşamla olan teması da kaybediyoruz ve deneyimlerimiz, bütün hayatla ilgili deneyimlerimiz de kısıtlanıyor ve mutsuzlukla e, sonuçlanıyor. 
Kaçınmama aslında kabul etme demek. Yani onlara kucak açma. Ben e, kendi e, yani olan bitenlerin ve bunların bende yarattığı e, duyguları e, ne yapıyorum? E, temas ediyorum. E, bunlara açığım, bunları deneyimleyeceğim. Bunları, bunlar bana acı verse de aslında ben bu acıyla kalabileceğim demek. Dolayısıyla bir yandan farkındalık ama, farkındalık ama tek başına farkındalık da yeterli değil. Farkındalığın daha fazla işe yarayabilmesi için orada bir kabul şeyinin, bileşeninin mutlaka olması gerekiyor. Kabul böyle itici duygular itici duyguları ya da fiziksel hisleri doğrudan değiştirme çabasına girmeden bunları tolere edebilme daha fazla hayata ve hayatın getirdiği deneyimlere bu hislerle birlikte katılımı aslında gerektiriyor. Bu da bizim için aslında hayatımızda peşinden koştuğumuz değerlerimiz doğrultusundaki hedeflerimize ulaşmada elzem bir beceri öyle görüyorum. Evet şimdi bu devirde aslında bu çok değer verdiğim bir kavram var o da öz şefkat kavramı. Öz şefkat kavramını işte mindfulness eğitimlerinin bir parçası olarak bir yerlerde mutlaka öz şefkate geçiyoruz. Çünkü mindfulness pratiklerini yapa yapa aslında geliştirdiğimiz şeyler var. Ondan bir tanesi nezaket, bir tanesi şefkat. Şefkat deyince de yani işin en ön, ön, öncü olan kısmı öz şefkat. Ve burada da e, bazen şunu konuşuyoruz. Diyorum ki e, zorlayan yerlere geldiğimizde e, içinde bulunduğumuz durum biraz içinde kalabilmek. O acıyı görmek, kabul etmek <gülüyor> e, ve e, olabilir yani insanlığın ortak e, kaygısı, ortak herkes aynı hataları yapabilir, herkes aynı şekilde hissedebilir diye bir müddet orada kalmak. Ama daha sonra yani önce bir kollayan e, kısım, e, yaralarımızı saran kısım ama daha sonra da motive eden, harekete geçiren, hani daha önce nasıl yapmıştık, bundan nasıl çıkmıştık, bunu tekrar yapabiliriz diyen bir kısmı da var diyorum öz şefkatin. Yani öz şefkat sadece e, var olunu sarıp sarmalamak değil ama bir yerden sonra da harekete geçirmek. E, bunun da e, aslında e, önemli olduğunu düşünüyorum. Yani içinde bulunduğum durumda kendimle ilgili olan kısımda bireysel olarak yaptığım çalışmalarda bu var. Şimdi neye ihtiyacım var Sibel diye soruyorum. <gülüyor> bu eğer bazen içinden çıkamayacağım bir soruysa o zaman uzmandan yardım almak da olabilir. Eğer çok derinlere dalmışsam ve gerçekten çıkış yolunu göremiyorsam herhalde farkındalık önce farkındalık ama daha sonra da bu farkındalıkla nasıl seçimler yaptığımız da önemli değil mi Ebru? Kesinlikle yani e, tek başına farkında olmak ve e, kabul etmek yeterli değil. E, onunla bu bu. Bununla ne yaptığımız ve nasıl bir e, yolda ilerlediğimizin e, bir e, önemi var. Şöyle ki e, aslında öz şefkat bana çoğunlukla şey gibi geliyor. Hani yargılamamak, e, kişinin kendisini bir takım şeyleri hissetmekle, düşünmekle ilgili yargılamaması. İşte benim yaftalamamak dediğim şey o. Yani genellikle biz bunu bu şekilde hissetmemeliyim, böyle düşünmemeliyim, bu düşünce aklıma gelmemeli. Niye bu fiziksel belirti var? Yani e, bu bende olmamalı. Bu çok mükemmelliyetçi bir yaklaşım. Yani böyle sanki biz bir takım bir dizi robotuz ve... 
Evet takım olayların bizim üzerimizdeki etkilerini mutlaka mükemmel bir şekilde yönetebilmek ve mükemmel tepkiler vermek gibi bir beklentimiz var. Ama öyle değiliz. E, mükemmel değiliz. E, dolayısıyla çeşitli tepkiler veriyoruz ve bu tepkileri e, kabul edebilmek, doğrulayabilmek, kendi kendimize doğrulayıcı bir şekilde davranabilmek aslında o deneyimlerle birlikte büyümemize, olgunlaşmamıza, daha iyiye ulaşmamıza yardımcı e, olacaktır. E, bütün bunlar işte farkındalık, kabul, öz şefkat aslında kişi hayatını anlamlı bir şekilde yaşamak e, istediğinde ve bu doğrultuda adım attığında gerekli olan ve yardımcı olan e, beceriler. Çünkü bizim için e, hayatta aslında e, bize esenlik getiren şey de ve bir takım aslında psikolojik sorunlarından e, kurtulmamıza, çıkmamıza yardımcı olan şey e, benimsediğimiz değerlerimiz doğrultusunda e, eyleme geçmek, harekete geçmek. Hepimizin hayatında benimsediği bir takım değerler var. Yani nasıl bir insan olmak istediğimiz, ne neyi önemsediğimiz, nasıl anılmak istediğimiz. Yani biz bu dünyadan göçtükten sonra Sibel şöyle bir insandı, Ebru böyle bir kadındı denmesi gibi. İşte bu değerlerimiz bizim için çok önemli ve bunlar bizim hayatımızdaki amaçlarımızı belirliyorlar. Genellikle insanlar olumsuz duygular ve düşünceler içerisinde oldukları zaman bu değerlerini ve amaçları olsa bile bu doğrultuda harekete geçemiyorlar. Çünkü sürekli bunları dışlamak, bunları ortadan kaldırma çabası içerisinde, kaçınma çabası içerisinde olduklarından dolayı hayatta temas edemiyorlar. İşte farkındalık. O anın farkındalığı, işte kabul, öz şefkat dediğimiz kavramlar değerlerimizi tanımlamamızda o doğrultuda amaçlar belirleyerek gündelik davranışlarımızı yönlendirmemizde bize destek sunuyor. Bütün bu varmak istediğimiz noktada ilerlerken, bir yolda ilerlerken o yoldaki her adımı farkındalıkla atma ve o yolun zorluklarını görme, o yolun zorluklarıyla temas etmekten kaçınmama, onun hissettikleriyle birlikte var olabilme, ona tolerans gösterebilme, onu kabul edebilme ve bu deneyimleri yargılamama anlamına geliyor. Bu noktada tabii ki bir takım bizim iç engellerimiz olacak. İşte onları da fark etme, fark ettiğimiz anda bunları çözme, çözüm odaklı olma yani biraz kaçmadan üstüne giderek yaşamın üstüne giderek yapmak istediklerimiz doğrultusunda ilerlemeyi beraberinde getiriyor. Ancak bu şekilde bir hayat yaşadığımızda biz iyi hissedebiliriz. O çok aradığımız iyi hissetme hali var ya yani biraz şey oldu aslında basit bir tanımlama olarak görüyorum iyi hissetmeyi ama esenliğe ulaşabiliriz. Hem bir takım psikolojik sorunları yönetmek konusunda e, psikolojik olarak e, güçlenebiliriz. Hem de daha e, esenlik içinde bir hayat yaşamamız mümkün olabilir. E, Ebru, Sezen Aksu'nun bir şarkısı var e, biliyor musun? Gelsin hayat bildiği gibi gelsin, işimiz bu yaşamak diyor. Hakikaten e, öyle bugünlerde. Ee, gelsin hayat bildiği gibi gelsin demek tabii çok da kolay değil hakikaten üst üste gelen bir şeyler bizi zorlarken ama 
hep böyle konuştuğumuz hani bizim platformda da konuştuğumuz şeylerden bir tanesi değişim değişim dönüşüm artık hayatın bir parçası ve bunun içerisinde bu değişim o kadar hızlı ki belirsizlik muğlaklık karmaşıklık hep var ve yani bununla baş edebilecek stratejileri hem bireysel olarak hem toplumsal olarak geliştirmemiz gerekiyor baktığında ve tabi bu esenlik kavramı çok önemli ee, ve geldi değerlerimizin içerisinde en başa da oturdu. Şimdi ben kiminle konuşsam arkadaşlarım ya da kurumsal alanda e, insan kaynakları diyorlar ki bizim için en önemli şey sağlığımız. İşte bu seneyi işte, e, Covid-19 olmadan kapatmak vesaire e, işte aşılarımızı tamamlamak yani esenlik konusu gerçekten çok önemli bir konu oldu. Ama o kadar geniş bir kapsama alanı var ki bunun ve çok <gülüyor> geniş bir spektrumu var. Hani bu şey diyorum ben bir, bir tarafında hastalıklar hatta ölüm var öbür tarafında da yüzde yüz iyi olma gibi bir, bir şey var. Aslında biz bu spektrumun içerisinde gidiyoruz geliyoruz amacımızda dengeyi bulabilmek ve dengeyi sağlamak. Sürdürülebilir bir esenlik kavramından bahsetmek istiyorum. Şimdi biz ne yapalım esenliğimizi sürdürmekle alakalı ve senin tanımın ne esenlikle alakalı bir bunu duymak isterim. Ee, o kadar çok şey söyledim ve o kadar e, ışık yandı ki şu anda zihnimde. Hepsini birden aktarmak istiyorum. Bakalım e, nasıl yapacağım. E, sağlık önemli bir konu. Öncelikle bedensel sağlık çok önemli. E, ve bedensel sağlığımızı koruyabildiğimiz sürece e, bizim için e, psikolojik olarak bir dayanıklılık e, onunla birlikte geliyor. Ama tabii ki tek başına yeterli değil. Şimdi... E, Ruh sağlığı olmadan sağlık olmaz. Bir önce onu kabul etmek lazım. Yani bizim sağlığımız dediğimizde daha çok bedenimizin nasıl olduğu aklımıza geliyor. Ama bu tanımlamada, bu tanımlamayı yaparken yani psikolojik sorunlarımızı hiç düşünmüyoruz. Ya da ruh sağlığımızı hiç düşünmüyoruz. Oysa bütüncül bir sağlıktan bahsedebilmek için bir ruh sağlığı olması gerekiyor. Ruh sağlığı dediğimizde de insanın genellikle aklına şu geliyor. Ruh sağlığı işte benim bir takım psikolojik sorunlarımın olmaması, psikolojik bozuklukların olmaması. Aslında tek başına bu değil. Bir yandan evet tabii ki çok önemli. Yani psikolojik bozuklukların olmaması gerekir ama bunların olmamasıyla birlikte de bir ruhsal sağlığa sahip olmak gerekir. Yani burada işte esenlik devreye giriyor. Aslında bütüncül bir sağlıkta ruh sağlığı önemli ve ruh sağlığı da iki boyuttan oluşuyor. Kısaca bir psikolojik sorunların olmaması, iki esenliğe sahip olmamız. Şimdi tabii bu noktada esenlik nasıl tanımlanır? Esenliği biz üç boyutta ele alabiliriz. Bir e, duygusal esenliğimiz var, bir e, psikolojik esenlik olarak tanımladığımız e, faktörler var, bir de e, sosyal e, esenlik var ve bu konuda e, çok sayıda çalışmalar yapılıyor ve bunların özellikle de psikolojik esenlikle ilintili olarak çok önemli e, bulgular var literatürde e, insanın e, hem e, sağlık parametrelerini çok önemli ölçüde e, etkiliyor. E, psikolojik esenliğe sahip olan insanlarda ölüm oranları daha düşük, çeşitli e, 
e, beyinle ya da e, şeyle e, kardiyovasküler sistemle ve vesaire bir dolu e, fiziksel e, sorunlarla da e, daha az ilintili. Yani esenliğe sahip oldukça e, bu sorunlar daha e, e, azalıyor. E, duygusal esenlik biraz daha hedonist bir kavram. Yani iyi hissetme hali işte olumlu e, duygular, e, tatlı hisler, haz alma, tatmin olma işte bizim böyle bir yani amiyane tabirle mutluluk dediğimiz mutluluk çok kompleks bir kavram e, çünkü böyle anlaması tanımlaması çok zor böyle bir e, böyle bir yanı var yani daha gelip geçen e, bir şeyden oluşuyor e, ve olması gereken bir şey e, hedonistliğin şey hani bu da bazen aslında yaftalayıcı bir şey olabiliyor tanımlama olabiliyor hedonizm sanki kötü bir şeymiş gibi hayır kesinlikle değil tabii ki hayattan keyif alacağız haz alacağız olumlu hislerimiz olacak e, mutlu hissedeceğiz iyi hissedeceğiz bu çok önemli varoluşumuzda ama uzun vadede sürdürülebilir mutluluk için bu yeterli e, değil onu görüyoruz bunun için daha sürdürülebilir bir tırnak içerisinde mutluluk için ya da evet mutluluk için bir psikolojik esenliğe ihtiyacımız var. Bunun da çeşitli tanımlamaları var ve psikoloji literatüründe en fazla çalışma yapan kişi bu konuda Carol Riff. O kendi psikolojik esenlik kavramını biraz Aristo'nun ödemani şeyine kavramına oturtuyor. Ödemanik iyi oluş bireyin kendini gerçekleştirmeye yönelik çabası ve gerçekte olduğu kişiyi yansıtan biçimde davranabilmesi olarak tanımlanabilir. Senin içinde bir en iyi var, bu doğrultuda çaba sörf et, kendini tanı, kendini gerçekleştir. Ödemanik iyi oluş bu. Ve aslında bu benim az önce bahsettiğimiz birlikte konuştuğumuz işte değerler doğrultusunda e, hayattaki e, bize amaçlarımızı ulaştırabilecek e, şeylere e, adımları atabilmek e, aslında bunda çok paralel yani biz e, iyiye ulaşabilmek için kendimizi tanıyıp kendimizi gerçekleştirebilmek için işte o farkındalıkla kabul ve öz şefkatle ne yapacağız e, deneyime e, kendimizi e, atacağız. E, o yüzden çok önemli e, bir e, bir kavram olarak bakıyorum ve baktığınızda nasıl tanımlandığına hani ödemonik e, iyi oluşa dayandırıyor ama insanın yaşamanın bir amacı olması gerekir e, diyor. Hem Aristo diyor, hem Carol Riff diyor, hem de psikolojik esenlik kavramıyla çalışanlar diyor. Yani özellikle daha olumlu bir zihinsel sağlığa sahip olabilmek için insanın yaşamının bir amacı olmalı, bir yönü olmalı ve bundan bir anlam çıkarabilmeli. Yani yaşama anlamlı yaşayabilmek. Ve kişi kendi fikirleri ve inançları ile uyumlu bir yaşam sürdürebilmeli. Yani kendisiyle çelişmemeli. Kişisel yeteneklerini ve potansiyelini kullanabilmeli. Bunu yaparken yaşamı ve çevresel koşulları 
yönetebilmeli. İnsanlarla olumlu ilişkiler kurabilmeli. Özellikle de yakınlarıyla kurduğu bağda bir derinliğin olabilmesi. Yani derin anlamlı bağlar kurabilmesi burada çok önemli. Ve kendini kabul etmesi. Kendini kişisel sınırlarıyla tanıması ve o şekilde yani artım eksim budur diyerek bir kabul önemli. İşte bu altı boyuttaki işte tanımlanan şey özellikler olumlu özellikler ve psikolojik esenlik kavramı için benimsenen özellikler. Bunlarda düşüş yani amacı olmayan otonomisi düşük işte kendini gerçekleştirmek için hedef koyamayan tutarsız hedefler koyan işte çevreyi yönetemeyen ilişkileri yönetemeyen kendini kabul edemeyen kişilerin çok daha zorlandığını ve psikolojik sorunlar yaşadığını görüyoruz. E, bu bağlamda bir de tabii ki sosyal esenlik var. Sosyal esenlik biraz daha e, benim alanım da biraz daha dışında, biraz daha sosyal psikoloji alanına da giriyor. Ben bir klinisyen olarak biraz daha uzanım ama orada da e, önemli. Yani kişinin e, bir birey olarak bir toplum içerisinde var olurken e, toplumsal esenliğin ne boyutta olduğu e, da e, önemli ve bireyin aslında bu toplumla olan ilişkisini e, nasıl düzenlediği ve buradan nasıl bir e, şey çıkarttığı, esenlik kazanabildiği, edinebildiği önemli. Burada da bir e, e, gene e, sosyal esenliği de beş e, boyutta e, tanımlıyorlar e, çalışma e, bu alanda çalışanlar. İşte bir Toplumdan, toplumda olanlardan bir anlam çıkartabilme, buna sosyal tutarlılık deniyor. Olan bitenden bir anlam çıkarabilmek ki biz biraz zorlanıyoruz sanırım şu anda ülkece bu olan bitenlerden anlam çıkarmakta. Başka insanların zorlanmalarını kabul ederek onlara olumlu bir tutum gösterebilme. Maalesef ayrımcılığın çok olduğunu gördüğümüz toplumlarda, çeşitli toplumlarda aslında bunun ne kadar zayıf bir özellik olduğunu görüyoruz. Başkalarının zorlanmaları var ve bunu çok şey yapamıyoruz, göremiyoruz. Her ne kadar bizi yardımsever bir kültür olsak da aslına bakarsan biraz öyle bir yanımız var. Toplumun bir potansiyeli olduğuna inanma ve kendini geliştirebileceğine inanma önemli. Ee, ve kişinin kendi etkinlikleriyle aslında topluma bir katkıda bulabilmesi ve topluma ait olabilmesi, kendisini topluma ait hissedebilmesi önemli. Bu da sosyal açıdan kişinin bu alanda edindiği esenlikle aslında ruh sağlığını koruyucu bir etkisi var diye görüyoruz düşünüyoruz. Bir takım araştırmalarda bunu destekliyor. Ebru'cum harika özetledin. Bu ilk esenlik sohbetlerinde ilk konuklu olan podcast için çok güzel oldu. Yani bu konunun aslında ne kadar daha derinlere gidebileceğini, ne kadar çok şey konuşabileceğimizi söylediğin hepsi ayrı bir podcast başlığı olabilir ve biz saatlerce bunları konuşabiliriz hakikaten. Çünkü çok çok önemli konular. Farkındalığımızı geliştirmemiz gereken konular. Ee, mesela çevre de bir faktör e, esenliğimizle alakalı. İçinde yaşadığımız şehir, ulaşabildiğimiz e, sağlıklı gıda, su, trafik, ses, e, işte doğaya ulaşım vesaire de aslında hiç farkında olmadan gerçekten esenliğimizi çok etkileyebilen başka bir faktör. Yani böyle çok açılımı var bu esenlik kavramının. 
O yüzden de çok güzel bir e, giriş oldu benim adıma e, ve eminim de herkes bunları dinlerken not almak ve hatta başucunu asıp şöyle bir çek etmek kendini isteyecektir. Çok teşekkür ediyorum sana. İyi ki e, geldin, katıldın e, ve e, bu e, esenlik sohbetleri konusunda tekrar bir fırsat yaratıp senle farklı alanlara da dalmak mümkün olabilir diye düşünüyorum. Ne dersin? Ee, seve seve çok teşekkür tabii. ederim ben bu nazik davetim için çok teşekkür ederim bu konular konuşmakla bitmez dallanıp budaklanır ve güzel konular önemli konular daha fazla dikkat etmemiz gereken konular e, diye düşünüyorum ve e, fırsat oldukça tabii ki e, seninle bir araya gelerek bu konularda e, derinleşmeyi daha derin sohbetler yapmayı ben de isterim çok teşekkür ediyorum. Herkese bizi dinlediği için e, tekrar teşekkürler. E, John Kabat-Zinn'in Mindfulness Gurusu John Kabat-Zinn'in söylediği bir söz var çok sevdiğim. Hep tekrarlıyorum ama yine onu söyleyerek kapatmak istiyorum. E, dalgaları durduramayız ama üzerinde surf yapmayı öğrenebiliriz. Hoşçakalın, esen kalın. Hoşçakalın, esen kalın.